0: えー、毎度おなじみテレビウォッチャーのポンでございますけれども。よ、えー、テレビウォッチャー。もうテレビばっかり見てますよ。もう目がもう取れそうなぐらい見てますよ。本当に。取れろ。目が取れろ。それおかしくないその声援。とにかく。ん<笑>ま、取れるぐらいって俺が言ってんだからね。まあ、取れる勢いでやりますけども。うん。うん、うですよ。でもだんだん飽きてきてさ。なんか、どれ見ても、ああ、あれだな、これだな、みたいな風に思ってきて、で、で、一番最近、やっぱこう、落ち着くのは、今日の料理ね。お、はい今日の料理、ビジネス。ビジかな前もそれ聞いたことあるけど、ねねいやける、結局そこに戻ってくるわけよ。戻ってくるんだ。いろいろ、見てても,そ,こそ,こも、ね、そう、うん、キユーピー3分クッキングとかさ、うん。うん。なんかそういうの見てしまうんですけど、これもなんかちょっとまあ、はい、まあこれはマンネリの良さなんですけどね。もうずっと同じことを、うん、いや、こんな風に作れんだ、とか。先生って最近、あ、このアシスタントは何にもしないんだな。あ、そうか、ソーシャル、ソーシャルディスタンスだしな、とかそういうことをぶつぶつ言いながら見てるんですけど。<笑>何もしないアシスタントがいるんですね。うん、いや、でも、サンプルクッキング手伝えなくなってるんですよ。ああ、そうなるほどね。作るときに、そうか、そうか。そうそうそう。NHK の人もそうだよ。手伝ってないのは多分、ちょっと前をちゃんと見てないけど。しかも出すときってあれですもんね。事前に作ってたやつを出すっていう、あの、テロップ出ますもんね。あ、そうなのそれは見たことないな。料理提供するとか朝一とかでも、あのー、ご飯食べるんですけどそ、その料理作ってるそのものじゃなくて、はいはいはい、事前に作ってるものを出すんですよね。提供するときにってことだよね、その、食べる人がいいでね。そう,そう,そう,そう,そうああ、そうなんだ。え、う、え、ん。まあ、だからそうちょっと大変なね、都合もあるんですけど、まあ、そんな中、うん、新しい新機軸見つけましたよ。機軸おこれは気になるよ、ぽんちゃんの新機軸。えー、まあ、これ結構前からやってるみたいです。5年ぐらい前からやってるんです、僕はやっと気づいただけなんですけど、<笑>大和山寺精進日記っていう、ドキュメンタリー料理番組なんですけど。定期的にやってるのそれ。一応ね、なんか、定期的にというか、レギュラー化されたと書いてますね。今はレギュラーでやってると思いますけど、うーん。で、これ何がどうかっていうと、えー、奈良県の桜井市にある、の山、山中にある天寺、観音寺。ここで、えー、まあ、いろんな人たちの交流とか、あと、精進料理を作るっていう番組なんですね。ふんふん。で、これで、まあ、僕が見たのは、山と甘寺献立町って番組見たんですけど、うんうん。これ、ね、まあ僕ちょっとショートバージョンなんですよ、この献立町っていうのは。本編は精進日記で。で、うん、本立帳っていうのが、まあ、飯だけ作ってるんですけど、この飯の作り方がね、斬新なんですよ。ほら。斬新っていうほどじゃないかもしれないけど、いや普通さ、料理番組だから、えー、今回はこういう料理を作りたいと思います。材料はこちらでこちらで。では、手順の方説明していきましょう。が、普通じゃない。うん。これはね、何作る今日。あ、そうね。そうじゃこういうのやろうか。あ、それはいいわね。じゃあ、それでやりましょうよ。とか言ってこ、全然こう、視聴者とか無視よ。基本は。ずっと三人の、まあ、甘寺の人なのかなが喋って、うん、ごちゃごちゃ作って、これ、これもいいわね。あ、緑もいいわね。うん、いいとかっていう雑談をずっとしてんの。ずっと雑談しながら飯を作っており。わきわきと。っていうのを眺めてるっていう番組なんです。はあ、いいですね。も,もちろん、リアルですね。そう、リアルというか、うん、なんか飯作りって、そうか、楽しいっていうの、改めて思っちゃって。ねねね、思っちゃって、ね。土井先生ラインに近いのかな、たちかつうと。まあ、だらほら。土井先生たちは、やっぱこう、その、工程を丁寧に見せるっていうことをエンターテインメントにしてる。ね、らるからね。そうそうじゃなくて、これはもう、飯作りってそもそも楽しいじゃん。っていう、う、は、まあ、もちろん多少はね、あの、演出してるかもしれませんけど、うんうん、そういうスタンスでやってるから、うんうんもうとにかく三人が楽しそうでさ、うん。ずっとケラケラ笑ってるみたいな。うんうん、ねえ、こんなに切らなきゃいけないんだよね。<笑>みたいな、なんか。もうちょっとなんか、いやらしい感じじゃないんですけど、もっと楽しいゲな感じなんですけど。うんうん、それで、これがなんか、まあ、女の人たちっていうかね、甘さんがやってるっていうのもなんかちょっといいなっていうか。うん。うん、だ逆に言うと、これ、おっさん三人とかで,できんのかなみたいな。ああ、なるほどね。一応知ってんの、俺は。俺は、三浦淳さんと安西さんが、あの、<笑>飯作ってるって番組、あと、伊藤聖子さんも三浦淳さんももう、なんか自分のことがおばさんって言ってるからな、あの人な。そう、だから多分、おばさんになんなきゃいけないの、飯作るときは。精神的なね、っていう、ね。そうそうそう。だから俺も、俺もちょっとおばさんになってますから、実のところ。わかる気はするね。<笑><笑>なんかこう、ちょっと、もうほんと些細なこととかを爆笑できるとか、なんか、些細なことにこう、つっ、かかっていったりだとか、なんかそういう、<笑>いそういうイメージで語るのはあまり良くないかもしれないけど、いや、まあ、でもそうね、おばさん自体はど、ね、どう拾,う拾うかね、つっかかるっていうかね、こっちは,っは、ね、こっちはいろんな、そういうに心の、あのー、機械体操が激しいっていうかさ、うんうんうんうん、そう。なんかいろいろちっちゃいことをただ料理の工程やってるだけなんだけど、それがダイナミックに楽しく感じられるみたいなさ、うんうん。そういうふうな感覚をちょっと思い出させてくれるって大げさなんですけど、山と甘寺、正寺より山と甘寺、献立町。これがね、うん、なかなかちょっと面白いので、まあ良ければちょっと見ていただきたいなと、うん。これ2016年からやってるんですね。そうそうそう。まああの、特別番組を経てレギュラー化ということですので、うんうん、まあ、甘寺でね、えー、検索してもらえれば。えー、いや、山と甘寺の方がいいと思います。あ、そうかな。甘寺だと寺出ちゃうんだ、はい、本当に。はい、大和山とがひらがね、甘寺が漢字ということで。うんうん、えー、まあちょっとね、えー、まあ、料理番組として見てもいいし、えー、楽しい、こうね、ドキュメントで見ていただいてもいいのかなというふうに思います。うんうん、はい。いいね、<笑>ということで、番組のご紹介でした。ということで、うんとって友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説のネタの種など、直接役には立たないけれどあなたの記憶の扉を押すことができたら嬉しいなという種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。んお相手はカルチャー中毒者オレンジさんと生々。だまだまお天気散歩人のポンの二人でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、週の始まりということで、喋りの練習場、道場、種枕です。ということで、えー、では、やっと本編行きましょうか。投げんで、いつも枕が。本編なんで言わなくていいんですよ。枕ですから、ここはね。はい。<笑>そう。全部本編枕っていうねだ。だから本題入りたい人は、この、ポッドキャストを止めていただくということでいいですかね。<笑>はい、では行きましょうか、うん。えー、枕のトピックス。先週気になった、えー、話をトピックスとして拾っております。まずは一つ目。えー、もうね、種ラジといえばクジラでおなじみですけれども。初耳だよ、えー。そう。クジラが捕まったとかよく話してるじゃん。クジラなから財宝が見つかって。2 <笑>回ぐらいじゃないか。いや、2回してる。二<笑>回してる、うん。で、今回は3回目ということで。あ、よかった、えー、ね、BBC のニュースです。4本足の新種のクジラの化石がエジプトで発見と。ねいうことで。ね、写真、写真というかイメージ図みたいな、んか、うん。はい。エジプトの科学者チームは4本足ある新種のクジラの化石を発見したと発表したとあるんですけれど、えー、水陸両生のクジラ、フィオミ、フィボミ、フィミケトゥスアヌビス。という名前なんですよでこのアヌビスっていうのはエジプトの死者の神アヌビスに似てるところから死者の神っていうと死んだ人かなるほどね、はい、ジャッカルの頭を持つ、えー、古代エジプトの死者の神だそうですけどもであなんかすごい特殊なのかなと思っていたらこの「クジラに4本足」っていうのはさ結構定番の話らしいんですようんえっ、ー、と、このね、まあ、四本足、四、えー、本足に水かきとひずめを持つというふうに書いてあるんですけれど、実は、えー、クジラにはもともと足がある。うん。で、これあの、今、国立科学博物館に巨大なクジラの模型がね、あの、えー、飾ってあるんですけど、天井の方に。で、これ見ると分かったりもするらしいんですけど、なんかクジラの後ろの方に、なんか足みたいなやつがあんだって、骨のところ。え、もう出,ちゃ出っ張っちゃってんの出っ張ってるっていうほど出てるわけじゃないけど、骨としてその形があるみたいで。うんで。それあの、そういうクジラの足のお話っていう記事がなんかあったりして、そこをなんか見ると、そのクジラの骨の部分にそういうふうな過去、そういうふうな、うんえー、足に近いものがあったみたいなことが書かれているので、えー、だからもともと4本足だったんだよ、クジラは。もともと陸にいたってことなんですかね。陸にいたのかなだからなんで海に行ったのか。まあもちろん哺乳類であることっていうのはね、クジラが。そのこと自体は、ねうん、ご存知の方も多いと思いますけど、なんで行ったんだろうね、海にね。うーんここのそのそクジラと海の科学館のページには、えー、長い年月をかけて4本足で陸を歩いていた動物が魚のように体を変化させるなんてすごいですねとありますがなぜ、ね、海に行ったのかはちょっとここだと分かんないですけどやっぱり大きいとねあいつでかいくせに木が小さくてよみたいなことを言われたんじゃないですか陸の動物たちに。陰口を叩かれてだっっっったたら僕は海に行くぐつってチャンって言ったんじゃん言じないかな、うん、これ「笑って済ませていいのかこういう例え話すること自体に意義あり」っていうふうに言うべきなのか<笑>俺ちょっと今答えが出ないんで次に行こうと思いますけど例え,ば例え話でもないですけどね<笑>これに<笑><笑>まあまあ想像ね、うん、進んでください,、はい。ということなのでまあこういうね生き物のもともとの形人間もだって尻尾があったって言いますよね。うんうん、今あの、美抵骨のあたりにね、その名残があるんでね,ね。なんかそういうのをちょっと調べたら面白いかもしれません。まあ、孫悟空とかね。<笑><笑>何実在にあるみたいに言わないでくださいよ。孫悟空も尻尾ありますからね。うん、孫悟空は尻尾がありますからね、本当にね。あと人間じゃないですけどね、あいつはね。うん、えー、2番目行きましょう、うん。えー、YouTube が短尺動画 YouTube ショートを開始したというニュースが上がっております、ねえー。最近はね、じゃあコントね、なんか自分に馴染みがないことは、全然こう、うん、ニュースとして意識できないわけなんですけど、えー、YouTube ショートえー、8月22日時点ではベータ版とあるんで、まあまだちょっとベータ版ではありますけど、まあでも普通に YouTube 見てたら、あの縦型のね、ちっちゃい動画がもう見ること、表示されますから。うん、結構前から徐々にありましたよね、確かに。なんかあの,っのか、ゆっくりとベータ版が出ているのかな。はいで、一応最長60秒の縦型動画を閲覧投稿できるということで。で、これはまあ、あれなんですよね。僕もこれ全然知らないけど、TikTok とか、あと、Instagram のリール Instagram、うん、はストーリーズですね。ストーリーズなんだ。あ、リール丸か。リール丸は、うん。動画のやつね。あります、ね、で、あと、まあその、縦型動画っていう点だけで言うと、スマッシュっていう動画サービスがあって、これも動画閲覧そのものが縦なんだよね。みたいなものとか、で、縦型の短尺動画っていうのは、まあ結構増えてるみたいなことがあって、まあそこの流れに YouTube も遅れてはならぬと入ってきたということみたいですけど、まあ、なんかこれは結構その、マネタイズっていうんですかお金にどうする、どうしていくかみたいなこととかも結構大きいみたいで、それこそ TikTok とかも広告配信の仕組みが入っていたりだとか、うん、えー、YouTube なんかもそういう風なことを念頭に置いて仕組みが入っていたりとか、あとさらに言えばこの YouTube がショート動画をなんか作ってくださいっていうこうなんか支援みたいな。YouTube 動画、うん、YouTube がクリエイターに分配する1億円の基金がなんか、あってそれをクリエイターに付与するみたいなことすらも書かれているので、まあ、これを盛り上げよう、まあ、特に YouTube はね後発ではあるので TikTok からみたいなことを、ね、お,お客さんを撮ろうみたいなこともあるのかもしれませんが実際使ってんのって話ですけどレンジさん、ね、これどうすすか見てます僕一応 s マッシュで「ハ、え、ラ、っと、原チの闇」っていう番組と、うん、あと「団、え、黒、っと、家族わらびさんか」。っていうあのアニメーションは見てたりしてあれも5分から10分ぐらいかなってやってたりするんでサザエさん風の、まあ、フラッシュニメ風のやつだねはいあともインスタグラムでもストーリーズとかリールとかはちょいちょい見たりするけどあんまり馴染みはないっすよね、うん、ツイッターのこの前終わっちゃったあれとかもあんまり、うん、ピンときてないところではあるので、うん、うんこの前のそ,のそこそこ「週刊フジテレビ批評で」でうんえー、と若い世代がね、どういうふうにテレビとか YouTube と付き合ってみたいな話してましたけど、あの中で早稲田大学の3年生かな、どうかちょっとどうかしてるやつが、その、<笑>時間とか 2, <笑> 2時間とかのものがもう見れなくなっちゃってるんで、単熟、うん、の,のものに合わせた方がいいっすよみたいなことを言ってるのを見て、うん、かなりこう知的にも劣化してしまって、やべえなーっていうところは感じたりするので、なんかこれが流行ってるからといって、それに合わせる必要は多分ないんじゃないかなとは思いますけどね両面あるよね。こうして欲しいっていう願望と、あと、でも現実を見なくちゃいけない。ね、例えばその、政治の話ってさ、割とこう、現実に合わせなくちゃいけないとか言いながら、うん、急にこう、若者の話になると、お前らが態度悪いみたいなこととか、うん、ね、急にこう、ん回して、まあ、接種会場を並べちゃうみたいなこととかありますけど、うん、えー、なんか一応ね、分析によると、4000万本を調査した、あんだって、YouTube5 分未満の動画の、うん、調査ね。これによると、最初の10秒以内で視聴者の 20%、30秒で 33%、60秒で 44%、90秒で半数以上が離脱するんだそうですよ。やばいよね。<笑>だから、もちろんその、ものが違うじゃないですか。だって、例えばその、テレビのドキュメンタリーなんか見ようとしたらさ、もう最初の2分ぐらいが、もう、イントロで、やっと、タイトルが出てくるのが3分目だったりするわけですよ。うん、沖縄の命みたいなのがやっと出てきて、あ、ないこういう内容なんで分かるみたいな。うん、もう、その間にすでに離脱して別な動画を見てリ、もう一度離脱してるみたいな。ない,いや、だから、それはまあまあ物によるわけだから、y o u t u b e に。よるけど、でもこれ習慣としてこうなっちゃってるってなると、い、うん、いよ,いよ。いや、だから。短いものしかマジで見れなくなってる可能性ありますよ。まあでももちろん動画っていうね、その文化自体が、まあ比較的新しいものですから。やっぱから僕らって、その1時間とか2時間とか、まあそれこそ3時間とか、最近浜口ゆるすけ監督の作品とか映画ありましたけど、うん、それを見れる人は別に30秒だろうが60秒だろうが90秒だからだろうが、どんな尺のものでも動画別に見れるじゃないですか。でも彼らは、その1時間ですら見れないとか言い出しているって結構やばくないですか僕結構それ、前から YouTube が流行ってるとか、うん、その TikTok を流行り出したりとかっていう時点ですごい危機感は感じてるんですけど、うん、それはあんまないっすか、ポンさんあれ。いや、俺正直別に見れない人ばっかりでもないと思う。だってそんなこと言ってもない。でも漫画しか読めないと言うか。か中古フジテレビ費用で言ってったじゃないですか。いや、だからあれは、<笑>うん、いや、それはちょっと別な問題で、まあうん、その番組では若者の意見を聞くっていう構成なんだけど、僕ね、やっぱちょっと、うん、あの、そもそも、あの、何議題の立て方が、若者のテレビ離れとかって言ってるじゃん。うん、うん、あまままあ、それはねなんか。いや、いいんだよ。ど、まあ、テレビ企がやってるからね。テレビ。テレビ前提で話してるってのは。離れることは別に何にも悪いことじゃないじゃん。うん、何にも問題ない。そう。だからその、テレビ局の都合を押し付けてるだけの話だからそうそうそうそう、そんなことに合わせる必要は俺はないと思うけど、俺も全然ないと思う。自分として見たいものを選ぶときに、実は、メディア(笑)側が短いものを提供して上手に僕らをマーケティングしてるだけなのに、なんかそれが自分らの体感に合うみたいなことを勝手に思わされてるっていうのは、まあ洗脳じゃないですか。逆に言えば。うんうんうんうん。だから短いものが合うと思わされてるってことそうそうそう。だって、それはそういうもんだから、だからまあもちろん短いもの見たい人は別に見たって俺は構わないし、それだけでなってもまあいいとは思うけど、うん、こうしたいっていうふうな意思が働いてない世界において、それが正しいなと思い込むのは危険だし、うん、あと、うん、なんかこう、現状追認でリサーチしていくっていう構成も、そういうことを無視しがちだからさ、実は背景に市場があるのに、うん、なんかそういうふうなものを追いかける若者が多いんですよ。あ、う、あ、ん、そういうもんですかって。バカじゃねえかなっていうふうには、俺も思うけど、<笑>うん、まあまあ、そういう意見はあります。多分みんなそうじゃないと思うけどね。うん。うん、なんか、悲しい、ね。一応でも、あそこに出てる若者って、なんかメディア研究とかしてる若者みたいな感じですよね。あの、原田とかいうよくわかんないインチキクスのいや、あのー、うん。いやでも、だからそういう人がいること自体は否定できないんだから、まあ、それは、しょうがないじゃないの、うん、うん。それはいる。そういう人が、でも、そうか、あんな感じか、みたいな感じだと。結構僕は、先が思いやられるなぁと思いましたけどね。まあまあまあね、ちょっとあの番組の話はじゃあまた別の話にしましょうか。クジテレビ批評好きだからなね、<笑>僕もすごい見てますからね。うんえー、ちなみに、えー、YouTube で今人気の教育系ランキング1位は小島よしおさんだそうですね。はい。<笑>でも、小島さんはね、すごく、そうですよね、そこら辺はちゃんとしゃ本当に小島由雄っていうとさ、みんな納得してさ、中田さんとかっていうとさ、次怒ったりする。なの別にいいじゃないか。かか自分で洗脳とか言ってるやつですからね。<笑>はい、では次行きましょう。これも,うもう終わっちゃうなこれな。じゃあ、パッと行きましょうか。さ、えーえー、つ目、えー。世界統一ウェブサイト暫定版を2 0 1 2021年だよね。12月までに公開、制作事業者決定という IT みたいな記事がありました、うんえー。まあね、あの、政府のウェブサイトは割と評判が悪くて、えー、で、それについて、えーまあ、イギリスの政府統一サイトを参考にして、日本の政府サイトも、えー、構築し直し、し直しましょうということがあるんですけど、でもこれの裏側にはまあね、もちろんそのデジタル庁、の話もあって、で、これが5000億円要求してたとか、あと、それ以前に地方省庁の共通システムを作ろうとしていて、結局ダメだった。これが、これに100億かかってた。みたいなニュースがあったりだとか。えー、まあ、なんでデジタル化が進まないんだっていう理由のアンケートなんかも上がってたりしますが、えー、これちょっと調べちゃったんだよね。なんか、えー、武田の、最近あの、ほら、ワクチンにさ、えー、不純物武田薬品のことですかそうです。武田薬品。はいでそれで、なんか、一部、使用を見合わせっていう風なお知らせがあって、あ、そうか、うん、じゃあそういうページあんだなと思って、見てみたんですよ。関連サイトを。で、えー、その中に、新型コロナウイルス感染症のワクチンを受けることを考えてる方へっていうページがあって。うん。で、そこを押すと、見出しが、ワクチン接種を、受ける予定のない方へって変わるんですよ。うん、うん、うん、うん。これ、多分間違えてんだよね。多分。んだって、受ける、受けようと考えてる人へっていうボタンを押すと、受ける予定のない方へってなるのよ。タイトルが。受ける予定がないっていうのは反ワクチンみたいなことですかいや、だから、まあ、そういう人もいるかもしれないし、体調が悪くて受けられないという人もいるから。あれじゃないですか。だから受けようと思ったけど、半目口にぐり入れるかもしれないから、その人を説得するためのページだったりするんじゃないかな。いや、でも受けようと考えてる人へってリンクなのよ。うん、そう、ね、まあ、まあ、俺が言いたいのは、えー、チェックしてねっていうことなんですけど。うんうん、ね。で、それで言うと。うん、まあ、でもこれ国じゃないですもんね。そう,そうそうそう。ね、まあ、でも、ちょっとね、そういう意味ではこういうサイトのミスもあったり、あと、東京都枠って、うん若者ワクチン接種センターのページがあるじゃないですか。うん、これも、いや、なんか今、いろいろ予約にするとかな、んかね、いろいろ揺れてますけど。当日朝行ってね、それでそ。そうね、これのウェブサイトがまた独特っていうか、ういや、こう、わかんないだろうみたいな。結局のところ、あの、会場に朝行かなくちゃいけないっていうね。仕組みとしてはさどだからまああのー、なんかこうねまあ現状の仕様でできないこともあるのかもしれませんけどそういうことでもねえって思うとこれ統一サイトを作ってうまくいくのかなっていう心配はあるんですが、うん、まあやんない方よりはやった方がいいんでなんかちょっとそういうふうなことをね是非気を使っていただきたいなと。思ったりしますが、まあ、自分がね、ウェブの仕事をしてたことも思うと、こういう時のディレクターとかプロデューサーとか、どんな風に作るのかななんて思ったりしますよね。それこそなんか共有していただきたいと思います。うん、はい。えー、これでやっと4つ目を。もうじゃあもう名前、タイトルだけ行きましょうかね。えー、4つ目。どんな文章も産業に要約する AI、えー。というのが公開されて、正確性は人間に匹敵するということだそうですよ。<笑>人間が一記事5分かかるところを、えー、このシステムを使うと10秒で終わるそうです。えー、それから5番目、えー、香港映画の検閲強化する条例改正案を発表懸念の声もとあります、えー。許可のない映画上映をすると、禁錮3年を課すということだそうですね。こ、うん、さんどうですか、これ。うん<笑>もう香港映画、ああ、香港映画はもしかしたら、見れない、作れなくなる可能性もあるかもしれないそう、ねうん、タイトルだけって言ってたからもういいんじゃないですかあ一言、ねうんね、あるかなと思って、うん、まあまあうんもうでも香港のことはね僕らどう,どうしようもないっていうのがあれだからなあ、うんうん、まあでも悔しいよね。6番目行きましょう。国会の質疑オンライン化してということで要望が続いているということだそうです。えー、まあでもできるよね。てかやってほしいですな。7番目、Spotify 新機能、ミュージックプラストークの魅力とはということで、リスナー制作者の視点で考えたということですが、えー、要するに、ポッドキャストの中で、えー、いわゆる音楽をえー、入れ込んで番組が作れるというふうな、まあサービスが始まる、うん、始まったということですが、俺さんこれいかがですか一言。<笑>だからこ<笑>まあまあいいと思いますよ。うん、やってみたい,い。ぜひ使ってみたいと思います、うん、ねちょっと種ラジでもやってみましょう。うん、8番目、タリバンは今や最世界最強の麻薬密売組織ということで、ちょっと記事読んでいただきたいですが、えー、資金源はヘロインではないかという記事が、えー、いろいろたくさん出てますね。えーはいそれから、あと、あの、イスラエル、ハマスでも、まあ、やっぱりまだ戦いが目立つようになってきたりしてますね。9番目、デルタ株空気感染に近い指揮者、不織布マスクをということで、えー、なんか空気感染がどうやら重要な要素ではないかというふうな記事が急に出てきまして、だから、3密回避だけじゃダメなんじゃないか。まあ、最近、あの、窓を開けましょうなんて話もありますからね。はい。そして、えー、っと、不法です。ウルトラマンに出演されていたデタイン二兵正成さん。なんかちょっと大柄の、えー、ちょっとおどけタイプの感じの方ですけど、ね、この方が80歳でお亡くなりになりました。あと、北斗の剣とかガッチャマとか書かれてた菅田さみさんというアニメーターさんもね、えー、お亡くなりになったそうです。うん、残念。ということで、えー、枕のトピックスでございました。では最後、えー、枕の予定いきましょう。来週の予定です。はいえー、8月29日は、えー、焼肉の日ですね、はい。8月30日は国際失踪者デー,ー、それから富士山観測所記念日、マッカーサーの真中記念日だとかありますね。そして8月31日ですね、えー。この日は自民党総裁選のえー、予定が公表されるそうですよ。それから全国学力学習状況調査調査。まあ、学力、全国学力テストか。これの結果が公表されるそうです。ちなみにこれオレンジさんで学、全国学力テストって受けたことあります全国のは受けたことあるかないつからやったのかね。かね。うん。学力テスト自体はんか受けた記憶ありますけど。なるほどね。はい。9月1日です、えー。太平洋安全保障条約の調印から70年。それからデジタル庁発足の見通しだそうです。あ、そうなんだね。まだできて,てないんだね。そして、えー、防災の日、えー、1923年に関東大震災が発生した日でもあるそうですね。それから民放ラジオが、えー、放送開始した日、1951年。えー、名古屋の中部日本放送と大阪の新日本放送、毎日放、まあ、CBC と毎日放送ですな、ねえー。これが民間ラジオと民放ラジオとして放送を開始したそうです。あと、まあ、登校日というか、新、えー、学期が始まる日なのかもしれませんね。えー、なんか、この日は、えー、学生の精神がちょっと揺らいじゃう日でもあるみたいなので、まあ、なんていうか、気楽に行こう。ね、思ったりします9月2日木曜日は、えっ、ー、と、対日戦勝記念日、まあ。連合国各国ということで。我々は、えー、日本はね、えー、終戦記念日とかいう話もありますけど、1945年この日は日本が降伏条約に、降伏文書に調印した日。第二次世界が終了したということですね。はい。9月3日です。えー、国際法芸委員会の総会が行われます。9月4日は串の日、串の日、クラシックの日、オークションの日だそうですよ。はい。そ,、ね、そして9月5日は全速です。ということですね。あとほ、香港の立法会選挙、議会選挙だそうです。はい。ということでございましたが、オレンジさん、今週使いたい枕をお願いします。フィオミケトゥスアヌビスでお願いします。やっぱりそういうとき趣味が分かってきたなんだんだね。オレンジさんってそういう人なんだということです。やっぱりね、覚えたい単語っていうもの、ね、はここのコーナーで大事にしたいなっていうところですね。なるほど。先週の単語覚えてます知りませんえー、ちょっと嫌な部分出すっていうね、あの不良っていいでしょってう価値観が。文字誇り。はい、文字誇りでしたね。はい、で、今週は、えー、4足、えー、4本足の、えー、クジラのね、化石の名前であるところの。んポンさん言える大丈夫俺は、俺は言えないよ。フィオミケトスアヌビスです。はい。の、えー、名前をね、皆さん覚えておきましょう。うん、ということで、タネラジタネ枕でございました。ありがとうございました。お相手は、えー、新しい鍵って番組があったんですけど、ここで、あの、ゴリエさんって人がずっと出てて、あの、懐かしかったなーっていうのもあるんですけど、あ、バラエティの再放送ってそういえばできないっていうか、やらないから、こういう形でしか見れないんだなーって、思ったって話を添えて、ポンと。フレンジでしたタネラジ、また。